0: So, ihr Lieben, zweite Runde für heute, Freitag, äh, kurz zur, pünktlich zur Mittagspause quasi und zum Wochenende hin. Ich freue mich sehr heute ähm, bei Gesichter hinter der Story. Und zwar habe ich mir eine schöne, äh, eine schöne natürlich auch, aber eine wunderbare Gästin eingeladen. Und zwar Sina Abel kommt gleich zu uns. Sina ist 37 Jahre alt, ist eine Mama von einem dreijährigen Sohn und hat tatsächlich auch in der Elternzeit gekündigt und ihren Job an den Eil gehängt. Von der Warte her herzlich willkommen. Sina, ich freue mich sehr, dass du dabei bist heute. Ja, und, danke. Äh, wir sprechen heute zum Thema, ja, du darfst dich neu erfinden. Ich glaube, das äh, ist was, was es sehr, sehr gut zusammenpasst. Von der Warte her, lass uns gerne loslegen und erzähl mal, wer du bist, was du machst und äh, wie deine Situation im Moment eigentlich ist.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also ich wohne hier in Hamburg und ich ähm, war vor meiner Elternzeit angestellt in, in einem großen Versandhaus hier in Hamburg. Ähm, und war aber die ganze, war sowieso schon unglücklich gewesen. Mhm. Für mich war immer klar, ich muss irgendwie mal was anderes machen und wollte mich immer selbst verwirklichen, aber ich hatte keine, keinen Bezug dazu, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt. Also ein Kickstart-Club oder wie du den jetzt hast, das hätte mir so geholfen zu dem Zeitpunkt, weil ich habe auch niemanden in meinem Umfeld, der selbstständig ist oder diesen Schritt gewagt hat. Und deswegen war für mich war Selbstständigkeit immer so, ja, ich mache einen Kaffee an der Ecke auf oder so. Und ähm, das wollte ich einfach nicht. Hm. Naja, dann bin ich schwanger geworden, habe mich auch gefreut, dass ich dann in Elternzeit gehen kann und ähm, dann, lustigerweise kam dann sogar die Situation, dass mein Mann äh, einen Job angeboten bekommen hat ähm, in den USA, im Silicon Valley und wir uns dafür entschieden haben, dass wir da hingehen. So. Und dann ähm, war aber auch klar, dass ich dort keine Arbeitserlaubnis bekommen werde. Ja. Ja, und ich bin aber auch niemand, der jetzt gerne mein Mann äh, finanziell auf der Tasche liegt. Also ich habe schon immer mein eigenes Geld verdienen und mache immer mein eigenes Ding. Und dann habe ich natürlich für mich überlegt, wie kriege ich das hin, dass ich trotzdem dort Geld verdienen kann. Und ähm, habe mich dann auch ganz viel online eingelesen und sämtliche YouTube-Videos geschaut. Und dann bin ich über das Geschäftsmodell Amazon FBA gestoßen. Mhm. Ähm, wem das nichts sagt, also FBA steht fulfilled by Amazon, also du kannst quasi eigene Produkte auf dem Marktplatz von Amazon einstellen und ähm, wenn der Kunde das dann kauft, dann verschickt Amazon das Produkt auch zum Kunden, also du hast eigentlich selber nichts mit dem Versand zu tun, also du brauchst jetzt keinen, große, keinen großen Keller oder eine Lagerhalle im Garten, um da deine Ware zu lagern, sondern ähm, du kaufst deine Ware äh, meistens im Fernost, bei mir ist es jetzt China in dem Fall, mhm. Ein, die wird dann importiert, geht zum Logistiker, dann geht es zu Amazon ins Lager und von dort geht es dann zum Kunden. Also du hast deine Ware eigentlich nie wirklich in der Hand. Mhm. Und ähm, das ist Amazon FBA. Und das hatte ich dann äh, mir überlegt, dass ich das äh, mal in Eingriff nehme. Ich fand den Gedanken daran einfach super spannend, so mein eigenes Produkt zu kreieren und mhm so diese ganze, wirklich super facettenreich, ganz viele verschiedene Aufgaben ähm, äh, meistern zu müssen oder zu dürfen. Und das war dann für mich klar, das werde ich in Angriff nehmen. Habe mir dann auch einen Mentor gesucht, mit dem ich das zusammen gemacht habe, damit ich eben halt auch schnell vorwärts komme und nicht große Fehler begehe. Naja, dann kam, wir saßen schon auf gepackten Taschen, wollten eigentlich schon quasi ausziehen und dann kam Corona und ein Reisestopp in den USA. Und dann, ähm, ja, das war dann natürlich erstmal eine große, ja, Überraschung für uns, man hat sich ja mental schon total darauf eingestellt, jetzt Lebensänderung und wir haben uns auch schon drauf gefreut, auch wenn mhm. ich viel, viele Ängste hatte, weil ich nicht wusste, wie wird das mit so einem kleinen, mein Kleiner war da gerade eins. Mhm. Und, ähm, naja, auf jeden Fall mussten wir dann wieder umdenken, zum Glück durften wir in der Wohnung wohnen bleiben, aber diesen Gedanken an Amazon FBA wollte ich trotzdem dann nicht aufgeben deshalb. Mhm. Und habe mich dann wirklich entschieden, in der Elternzeit die, das ähm, mein Business aufzubauen und ähm, nicht in meinen super sicheren Job zurückzugehen.
0: Mhm. Sag mal ganz kurz nur, also das hört sich irgendwie investitionsintensiv an, sagen wir so, also eigene Produkte, E-Commerce, also wer das nicht weiß, in dem Moment, wie du physische Produkte irgendwie in den Markt bringst, ist das in der Regel sehr, sehr kapitallastig, das heißt, ja. du musst ja die Sachen erstmal einkaufen, so wie du es gesagt hast, und dann muss, dann ist das erstmal bei dir, und solange wie du das nicht verkauft hast, liegt auch die, das Kapitalrisiko bei dir, wie ist das bei, F, bei Amazon FBA, ist das auch so?
1: Ja, da ist es auch so. Also es wird oft mit Dropshipping verwechselt, bei Dropshipping ist es ja nicht so, da, da kaufst du ja erst die Ware ein, wenn jemand wirklich bei dir bestellt hat, also du musst nicht wirklich viel vorfinanzieren, aber ja, bei Amazon FBA ist es so, du kaufst die Ware mit deinem eigenen Geld, bezahlst die Transportkosten und alles vorweg und erst, wenn du die Ware verkaufst, hast du dann deine Einnahmen und ja, man braucht natürlich dann auch entsprechendes Kapital vorne weg.
0: Nur mal so, dass man meine Vorstellung davon bekommt, mit wie viel Kapital bist du gestartet? Also ich hatte jetzt durch das Mentoring brauchte ich halt
1: ein bisschen mehr. Das Mentoring selbst hat ähm, 4.500 Euro gekostet, was ich aber auf Raten bezahlt habe. Also ich brauchte das nicht sofort. Mhm. Ähm, und für die Ware, ähm, für die erste Bestellung, ich glaube, das waren auch noch nochmal 4.000, 5.000 Euro.
0: Mhm, also 10, 10k ungefähr. Mhm.
1: Ja, ja, genau. Okay. Und es ist natürlich wie alles andere, kann ja keiner versichern, dass das dann auch am Ende ähm, den Umsatz bringt natürlich. Mhm. Ne? Aber deswegen war es mir halt auch so wichtig, dass ich so ein Mentorship mitmache oder Mentoring mitmache, damit ich auch wirklich lerne, was worauf ich achten muss, wie mhm. kann ich erkennen, ob da wirklich Absatz ähm, oder Nachfrage besteht und wie kann ich die Konkurrenz auswerten, wie hoch die Konkurrenz ist und ähm, genau, deswegen, das war eine gute Investition auf jeden Fall.
0: Okay, machst du das immer noch?
1: Genau, also das mache ich immer noch. Ich habe jetzt mittlerweile mehrere Produkte online. Ich bin jetzt seit Januar 2000, ja, seit letztem Jahr Januar online mit meinen Produkten und ich habe zum einen Badewannmatten, das hört sich immer ganz banal an, aber das braucht die Welt. Und ich habe ähm, speziell auch für Kinder eine Badewannmatte entwickelt mit meinem eigenen Design drauf, mit Kinderdruck. Und ähm, seit letztem Jahr Dezember, das ist so mein 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 Herzensbaby, sage ich mal, habe ich auch ähm, ein Fitnessgerät online gebracht, was es so ähm, auch im deutschen Markt noch nicht gab. Und ähm, ich kann es versuchen zu so erklären, das ist immer schwer, ich kann es leider nicht zeigen. Man bringt es an der Tür an und das ist dann so ein Gurt, der geht einmal um die Tür herum und vorne hat man eine Schnalle, die man in der Höhe verstellen kann. Mhm. Und ähm, durch die Schnalle kann man dann, die, die Widerstandsbänder, die kennt man ja mhm. so ähm, zum Trainieren zu Hause, die kann man durch die Schnalle ziehen und dann kann man verschieden, aus verschiedenen Höhen quasi den ganzen Körper trainieren mhm. in kurzer Zeit und das war mir total wichtig, weil ich benutze das halt auch selber täglich, mhm. mein Mann auch, mhm. und ähm, weil ich in meinem Business-Mama-Crazy-Alltag einfach oft oder fast nie die Zeit dazu finde, mhm. irgendwo eine Stunde ins Fitnessstudio zu fahren oder so. Ja. Und es kann halt einfach nicht sein, dass ich am Ende des Tages dann gar nichts für mich und meine Gesundheit tue, was eine Zeit lang der Fall war und was ich dann leider negativ auch auf meine Stimmung auf meine Gesundheit, auf mein Wohlbefinden ähm, übertragen hat und ich war unfair auch meinem Kind gegenüber und ich war einfach unglücklich und bin jetzt froh, dass ich so eine Lösung für mich gefunden habe, dass ich hier, zack, ich kann gleich rüber gehen und 15 fünf oder zehn Minuten meine Übungen machen und mir geht es danach gleich viel besser. Okay. Genau. Und
0: wenn du wenn du das jetzt bei also wie wie ist das jetzt also du bist du aktuell du bist nicht mehr in Elternzeit ne sondern du bist jetzt richtig regulär voll selbstständig ja und genau das heißt ähm, also hast du das so weit zusammenbekommen dass es dass das ist sozusagen dein dein Lebensunterhalt erstmal dahingehend finanziert dass du in diesem Status bleiben kommst richtig du sonst hättest du dir ja wahrscheinlich einfach einen neuen Job gesucht <lacht> schätze ich mal genau also ich hatte äh, die also ich habe am Anfang ähm, den Gründerzuschuss
1: bekommen vom mhm. Staat und das hat auch sehr geholfen. Das hätte ich sonst, glaube ich, auch nicht geschafft, so finanziell, sage ich mal. Aber jetzt seit Anfang des Jahres bin ich in der Position, dass ich auf jeden Fall mein altes Vollzeitgehalt ähm, mir monatlich auszahlen kann, ohne dass ich jetzt irgendwie auf meinem Geschäftskonto ins Minus gehen müsste oder so. Ich habe da immer noch meinen Puffer und ja. äh, alle Finanzen unter Kontrolle, ja.
0: Ja, das ist gut. Also weil wir thematisieren das ja auch immer, dass wir das alte Gehalt ersetzen und damit ist halt immer die Frage, ist das realistisch, ja oder nein? Ja. Und viele sagen ja so, nee, das ist überhaupt nicht realistisch, das geht doch nicht und, und so weiter. Aber ich denke, ich bin der festen Überzeugung, dass es das geht. Sonst würden wir es nicht rausgeben. Aber ähm, tatsächlich ist es so, dass die meisten darüber nicht sprechen. Also die Frage ist, was denkst du? Was ist so? Was war so ein so ein, so ein Key Indicator? Also was war so ein so ein Fakt, wo du sagst so Gott sei Dank habe ich das gemacht, sonst hätte ich das wahrscheinlich nicht gepackt. Also deiner Verhaltensweise, es geht darum, was, was hast du tatsächlich getan jeden Tag, damit du innerhalb eines Jahres eben dein altes Gehalt ersetzen konntest. Ach so, ich habe mich jeden Tag auf,
1: auf meinen äh, Pushi gesetzt und <lacht> zugesehen, dass das hier vorwärts geht, ne? weil ich hatte natürlich äh, auch... Mein Mann hat auch immer gefragt, und äh, wie läuft denn? Wann kommt denn das Geld so ungefähr? Äh, und ich immer, ja, ich muss ja auch erstmal die Ware herkriegen, das dauert ja auch alles und keine Ahnung. Und ich hatte dann natürlich auch Druck dahinter, klar. Mhm. Weil mein, mein, mein ähm, äh, den Gründerzuschuss, den bekommt man ja auch nur eine gewisse Zeit und wenn der wegfällt, dann äh, wusste ich, da muss dann jetzt auch äh, mein, mein Gehalt stimmen entsprechend. Deswegen, das war so meine Motivation, sag ich mal. Also dieser Druck dahinter, dass, dass es jetzt klappen muss.
0: Mhm. Sonst
1: muss ich zurück in mein ja, ins Angestelltenleben und das wollte ich auf keinen Fall.
0: Wann wusstest du das? Also, das ist auch mal interessant. Wann wusstest du für dich so ganz klar so, dass das mache ich auf gar keinen Fall?
1: Zurück ins Angestellten, äh, als ich in Elternzeit gegangen bin.
0: Also wusstest du vorher eigentlich schon, bevor du die Lösung hattest, wusstest du schon, okay, das mag, dann gehe ich, wir ja. sehen uns nie wieder. Ich, ich wusste an
1: meinem letzten Tag, als ich in Elternzeit gegangen bin, hier will ich nicht wieder hinkommen. Ich habe das nicht kommuniziert, auch nicht meinem Mann gegenüber. Das habe ich mit mir selbst ausgemacht. Aber ich habe mir selbst versprochen, Sina, du bist hier nicht glücklich, du willst hier nicht
0: wieder herkommen. Sieh zu, dass du was anderes findest. Du hast jetzt Zeit erstmal. So. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Cool. Wenn du, lass uns mal kurz über Vereinbarkeit reden, weil das ist ja was, was immer noch die Frage ist. Okay, das eine ist, wir haben sozusagen unsere Beschäftigung gewechselt. Ja, also nicht nur unser Beschäftigungsverhältnis, sondern auch meistens in der Regel die, die Sache, mit der wir uns beschäftigen. Und äh, jetzt ist die Frage, wann, also ist denn jetzt für dich Vereinbarkeit tatsächlich entstanden? Also was, jetzt, warte, zwei Fragen. Ist Freitag, Entschuldigung, seht's mir nach. Die erste Frage ist, was genau ist für dich Vereinbarkeit? Und die zweite Frage ist, ab wann konntest du das realisieren?
1: Ja, sehr gute Frage, weil damit habe ich mich natürlich auch viel auseinandergesetzt, denn ich bin so in meine Selbstständigkeit, das muss jetzt funktionieren und alle Energie da rein, was natürlich nicht ewig funktionieren kann, das fällt einem irgendwann auf die Füße und das war bei mir dann so. Ich war halt, wie gesagt, irgendwann völlig ja unglücklich und unausgeglichen, obwohl ich Spaß hatte an, mein, an meiner Arbeit, so ist es nicht. Ne? Aber ich habe alle meine Energie einfach da reingesteckt. Und ähm, habe dann einfach für mich gemerkt, ich muss mir Regeln setzen. Mhm. Ähm, es ist nicht alles, also was man auch wissen muss bei diesem Amazon FBA-Geschäft, da sind viele junge Männer involviert, die das machen. Also so eine Frau, so eine, ist sag mal ältere Frau, ich bin 37 wie ich. Machen das nicht so viele. Ne? Das sind eher so die Anfang 20, sogar vielleicht noch 19, 20-Jährigen, die das machen. Und die gehen raus und sagen, ja, hier, Wochenende durchackern, abends durchackern. Und dann willst du mithalten automatisch. Und irgendwann habe ich mich hingesetzt und gesagt, du bist aber kein 19-Jähriger Busche, du hast hier Familie und das willst du ja auch. Und du musst halt zusehen, dass du das unter einen Hut bekommst. Und habe dann für mich eingesehen, okay, dann bin ich halt langsamer als sie. Dann habe ich halt in einem Jahr nicht 20 Produkte, sondern nur fünf online. Dann ist das halt so. Und habe für mich Regeln aufgestellt. Ich würde sagen, so seit Ende letzten Jahres strikt durchgezogen. Also sowas wie, bevor mein Kind in der Kita ist, ist mein Handy nicht an. Und ich gucke nicht drauf. Sowas. Wenn ich mein Kind nachmittags abhole, ist mein Handy auch nicht an. Also mein Handy ist nur an tagsüber damit, äh, falls die Kita anruft, <lacht> muss ich halt erreichbar sein. So, Aber ich gucke nicht mehr auf mein Handy oder auf mein Laptop, wenn mein Kind dabei ist. Mhm. Wenn mein Kind schläft abends, dann nur im höchsten Notfall, wenn ich mit China irgendwas klären muss wegen der Zeitdifferenz, Zeitunterschied, dann schreibe ich vielleicht nochmal kurz eine E-Mail. Aber dieses bis nachts um zwei durcharbeiten mhm. gibt es bei mir nicht mehr. Da mhm. bin ich auch ganz streng. Und eben dieser Sportteil, dass ich jeden Tag meine Bewegung bekomme,
0: mhm.
1: das sind ganz klar Punkte, die ich seit letzten Ende letzten Jahres umsetze und es geht mir so viel besser. Es mhm.
0: ja. ist gerade online natürlich so ein Punkt. Ne? Wir haben einfach das Gefühl, dass wir 24/7 auch arbeiten können. Das ist ja. halt was, was gerade auch beim Homeoffice viele von euch, die jetzt auch im Angestelltenverhältnis dann wegen Corona so viel zu Hause waren, da hat man dann plötzlich gemerkt, dass die ganz ähnliche Probleme haben, dass sie nämlich merken, dass sie irgendwie in derselben Zeit also dass die Art, wenn sie denn zu Hause, also wenn sie zu Hause arbeiten, sie in kürzerer Zeit viel effektiver arbeiten, sie aber genauso erschöpft sind, dann der Arbeitgeber kam, der aber sagte so, warum bist du um 17 Uhr nicht mehr erreichbar, weil, ne, weil das halt dieses, wir, also ich habe acht Stunden am Tag zu arbeiten oder sechs, dieses Konzept ist halt komplett gekippt, weil die Art und Weise zu Hause zu arbeiten eine komplett andere ist als im Büro, du hm. 30 Minuten an der Kaffeemaschine und hältst mal einen Schnack mit deiner Kollegin. Und jetzt machen wir uns nichts vor. Das haben wir alle gemacht. Ja, klar. Das heißt also, ne, jetzt, also Fakt ist, ich habe nie wirklich lange im Büro gearbeitet, aber die Zeit, die ich gearbeitet habe, die fünf Regeln habe ich verstanden. Okay, also man muss <lacht> auf jeden Fall regelmäßig pinkeln. Wer nicht raucht, gewöhnt sich gefälligst an. Oder auch, auch ein paar Freunde, mit denen er einfach mitgeht. Du kommst einfach sonst nicht zu deinen Pausen. Das yeah. Problem ist, dass wir das natürlich zu Hause so gar nicht umsetzen. Und dann viele von uns auch das auch ein schlechtes Gewissen haben, dass sie sich, dass sie jetzt nicht die volle Zeit arbeiten. Ja, und da kam so eins zum anderen. Ne? Also und wenn du jetzt selbstständig bist, dann ist es natürlich so, dass alle diese Regeln sind weg. Du kannst mhm. das komplett alleine machen. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass du halt sagst, so das Internet ist auf 24-7 an. Also das heißt, du brauchst komplett andere Kompetenzen auch, das zu steuern, als das, was vorher dir dein Arbeitgeber vorgegeben hat. Das ist eine ja. riesen Herausforderung am Anfang. Wie, woran genau hast du gemerkt, selber gemerkt, dass du sagst so, hier haut irgendwas nicht hin?
1: Naja, ich war halt äh, super unausgeglichen. Also ich habe,
0: es gab dann ja auch Zeiten. Was passiert denn, wenn du unausgeglichen bist? <lacht> Wie bitte? Ich sag, was passiert denn, wenn du unausgeglichen bist?
1: Ja, ich äh, war dann unfair mein, meinem Kind gegenüber auch oft. Ne? Ich habe, ich war unter Druck und in Hetze und hatte meine To-Do-Liste im Hinterkopf und warum schläfst du jetzt nicht ein? Mhm. Ähm, ich muss jetzt aber noch das und das machen. Jetzt schlaf endlich so und das ist, war einfach total unfair und natürlich schläft er dann erst recht nicht. Ist ja klar. Ja. Und ähm, mein Mann hat auch äh, dann oft gesagt, so wenn ich bis nachts hier am Schreibtisch saß, er so ja sehen wir uns überhaupt noch irgendwann, mal so nach dem Motto, wohnst ja. du hier noch? Ja. <lacht> ähm, und äh, das geht halt gar nicht. Ne? Und eben dieses immer nur auf dem am Schreibtisch sitzen und ähm, ich habe jetzt hier auch nicht die Luxusausstattung, ich sitze hier mitten im Wohnzimmer, habe auch nicht ein getrenntes Büro oder sowas und das geht natürlich dann auch, ich hatte dann auch körperliche Schmerzen, also Rückenschmerzen, ganz im Nacken und ich war nur noch so und habe mir einfach nicht die Zeit genommen für mich selber, um Mal aufzurichten und einfach mal, ach, manchmal wusste ich gar nicht, wie war heute eigentlich das
0: Wetter, ich habe gar nicht auf ja. dem Fenster
1: geguckt, so. ja. das kann es ja nicht sein.
0: Ja, ja. total, ich finde aber es ist gut, also danke, dass du das so offen teilst, weil darüber redet tatsächlich niemand, also wie ist das denn dann, weil, also ich arbeite auch sehr, sehr gerne, sehr viel und häufig, das hat auch nichts mit meinen Kindern zu tun, das war auch schon immer so und das ist tatsächlich eine eigene Aufgabe. Das heißt, man muss sich das vorstellen, dass dieses, wie viel Spaß oder wie viel Befriedigung gibt mir die Arbeit oder etwas zu arbeiten, was auch immer das dann ist, das ist ja so eine Skala, okay, und dann haben wir auf der einen Seite die, die halt lernen müssen, ein bisschen Pause zu machen, Wann ist Schluss mhm. und dann haben wir auf der anderen Seite, die und da ist gefühlt das Netz so ein bisschen dominiert von denen, sind die, die nie aus dem Knick kommen, okay, die nicht anfangen, die so sagen so, ja, nee, das hört sich anstrengend an, ich muss weg. Ja. Also und irgendwo dazwischen liegt halt die Wahrheit. Ich will damit nur sagen, Es sind beide Parameter sind fein. Also das ist völlig in Ordnung. Man muss also, also ich sitze auch oft in Coachings und denke mir, ich habe dieses Problem mit dem Anfang, I don't get it. Ich weiß, ich kenne das Problem nicht, okay? Ja. Wirklich nicht. Ähm, ja. ich, ich sehe, dass es es gibt. Ich sehe das auch bei Klienten, dass es das tatsächlich zu geben scheint. <lacht> so. Aber es ist, ich habe keine eigenen Erfahrungen damit. Womit ich Erfahrungen habe hingegen, ist so wie du gerade beschreibst, Nina, ist, wenn ich halt abends irgendwie, keine Ahnung, mal zwei Minuten für mich habe, ich merke so, alter krass, ich habe die Verspannungen des Todes. Ja. Yeah. Ja, Das liegt daran, dass ich wahrscheinlich sechs Stunden so am Rechner saß, hyper konzentriert und mich körperlich einfach gar nicht bewegt habe.
1: Ja, yeah, genau.
0: Und das sind halt die Dinge, wie es sich zeigt. Also gerade so Kopfschmerzen ist ein Riesenthema. Ne? Das ist alles so, das sind einfach so, wie soll ich sagen, High-Performance-Indicators. Also wo du halt weißt, so das kommt halt, weil du halt, Schwer abgeliefert hast. So. Ja. Ähm, aber wenn du, hast du darüber hinaus irgendwie ähm, andere Mittel für dich installieren können, um das ein bisschen besser in der Balance zu halten? Also, wie ist das jetzt, wenn du jetzt theoretisch, wenn du jetzt frei machst oder sagst, ich mache jetzt was anderes, ich gehe jetzt in die Badewanne, ich kümmere mich mal um mich, mein Kind ist im Kindergarten, jetzt habe ich hier Ruhe im Karton oder was weiß ich, jetzt putze ich episch die Bude oder wie auch, also macht ja jeder so seine eigenen Strategien dann. Wie geht es dir damit? Also kannst du das gut annehmen?
1: Äh, ja, lustigerweise ähm, habe ich für mich gemerkt, dass ich dadurch über den Tag hinweg produktiver bin für, ja. bei meiner Arbeit. Ähm, oder quali meine, quali meine Qualität, die ich liefere, ist einfach viel besser. Also wenn ich wirklich sage, ich mache morgens oder vormittags meine zwei bis drei Stunden, dann mache ich zwei Stunden Pause, mache was auch immer ich dann machen muss oder wo ich Spaß drin habe und arbeite dann nochmal meine drei Stunden, abends mache ich gar nichts mehr, kriege ich in diesen, dieser kurzen Zeit viel mehr und viel besser meine Aufgaben erledigt, weil ich weiß, das ist jetzt die Zeit, die ich habe und nicht so dieses, ja, aber ich kann mich ja heute Abend auch nochmal ransetzen und ähm, ja, und dann schlafe ich halt heute mal nur vier Stunden statt fünf, ist auch okay, schaffe ich schon irgendwie. Ähm, dadurch leidet halt auch total die Qualität der Arbeit und
0: mhm. das kann,
1: kann ja gar nicht funktionieren. Also das, das habe ich für mich schon gemerkt, weniger ist mehr.
0: Ja, ja, total. Wie viel, wie viel Zeit schläfst du normalerweise? Also jetzt so, damit du dich gut fühlst?
1: Hm. Äh, sieben Stunden meistens.
0: Ja, ja für mich ist auch so. Schlaf ist das höchste Gut. <lacht> ja, ich liebe es. <lacht> ja, Also ist nicht. ich schlafe nicht besonders lange oder so. Also ich schlafe acht Stunden, aber ich gehe früh ins Bett und ich stehe früh auf. Also, ähm, Aber ich muss acht, wenn ich nicht geschlafen habe, ist der Tag verloren. Genau. Und damit ist halt abends arbeiten auch sehr, sehr überschaubar. Das ist tatsächlich auch, man stellt sich das so lustig vor, aber es ist überhaupt nicht witzig. Nee. Wenn ihr die ganzen, also ne, wenn ihr auch mal guckt, so die ganzen Profis und so, ich habe ja mal zweimal drei, vier Runden die Family Meets Business veranstaltet, es war ein Online-Kongress, wo wir auch abends Sessions angeboten haben. Und ihr werdet lachen, die ganzen Rockstars haben alle gesagt, ich komme gerne um zehn, ich arbeite abends nicht mehr. Ich mache das nicht mehr, weil es okay. einfach super anstrengend ist. Weil dadurch hat dein Arbeitstag geführte 16 Stunden. Ja, und. Du gehst halt
1: auch ins, du gehst vom Schreibtisch ins Bett. Es ja. Ist das irgendwie nachts um zwei? Also bei mir war das so. Und mein Kopf kann ich ja nicht einfach so ausschalten dann, ne? bis ja. ich dann mal eingeschlafen bin, weil ich noch über was
0: alles nachgedacht habe. Und du musst das machen und das
1: machen. Ja. Das, das ist ja nicht.
0: Muss man denn, was mir noch einfällt zum Thema Amazon ähm, FBA, ähm, muss man denn furchtbar technisch versiert sein, um das zu machen? Äh,
1: Nee, nicht furchtbar. Also so, ich würde sagen, so die, das
0: Übliche, was man halt so im Online-Business
1: schon lernt, also wenn man, wenn man, ja. sagen, sagen wir mal so, also das Back, Backend von Amazon ist nicht so übersichtlich, mhm. <lacht> aber auch ein technisch versierter hat da seine Probleme, sag ich mal. Mhm. Ähm, das hat jetzt damit gar nicht so viel zu tun. Also wenn man noch nie was mit Technik und Online so zu tun hat, dann könnte es einfach ein bisschen schwer werden, doch. das aber man kann das alles lernen. Also,
0: aber ich wollte gerade sagen, hast du vorher mit online irgendwas am Hut gehabt? Also klar, du hast ja beim Versandhandel gearbeitet, aber war genau das da. da, da. Online-Marketing gemacht vorher? Oder?
1: Nee, ich war im Einkauf, aber Schnittstelle zum E-Commerce, also ich hatte da schon so ein bisschen was mit zu tun. Mhm. Und ich habe auch vor, der, vor dem Job habe ich auch schon mal in einem in einer E-Commerce-Abteilung gearbeitet. Mhm. Deswegen hatte ich da schon ein bisschen was mit zu tun. Doch, ja.
0: Und könntest du dir vorstellen, dass das jemand, also, dass man sich das so als Greenhorn, dass man das so packt einfach? Das packt
1: man, ja. Aber, das habe ich vorhin auch schon mal gesagt, hol dir auf jeden Fall Hilfe dazu. Du kannst so viel falsch machen. Und gerade weil es so kapitalintensiv ist, verliert man halt schnell viel Geld. Und klar, man denkt immer, boah, so ein Mentor ist halt echt teuer, aber am Ende ist es nicht, sind die Fehler, die du machst, viel teurer. Und Das ist halt auch frustrierend, wenn man sich alle Infos irgendwie aus YouTube zusammensucht, jeder sagt was anderes, dann weißt du am Ende gar nichts mehr und dann machst du halt auch gar nichts. Ist der Punkt,
0: halt. Du kannst halt fast gar nicht wichtig von unwichtig unterscheiden. Am
1: genau.
0: Und das ist eigentlich der größte Punkt.
1: Ja, genau, das ist ich es ja.
0: Nicht auseinanderhalten, was ist jetzt wichtig und was nicht. Also ich habe gestern ja dieses Live gemacht zum Thema, wir gründen einen Eisladen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wo ich gesagt nee. habe, doch, ich habe gestern erklärt, wir gründen einen Eisladen. Also wie mache ich jetzt, welche Investitionen sind im ersten Jahr wichtig und richtig. Und ich sage, und jetzt könnt ihr euch vorstellen, der Geschäftszweck, also man ist dann wäre jeder, der einen Kaufmannsgehilfenjob job gemacht hat mal oder eine Ausbildung gemacht hat, der kennt diese Begrifflichkeit Geschäftszweck. Ja? Warum machen wir das? Ich sage, weil wir Eis verkaufen wollen. Ja. Jetzt können wir natürlich einen Online-Kurs kaufen, der uns zeigt, wie man die Tapete für den Eisladen selber herstellt. Ja. Bringt uns das jetzt der Eiskugel, äh, bringt uns das dieser ersten verkauften Eiskugel irgendeinen Punkten weiter? Nein. <lacht> das <ist> halt nicht. <lacht> Und das ist halt was, wo ich sage, so, da vergrüßt man sich ganz schnell, auch im Online-Business, dadurch, dass das ja alles... Also, erstmal am Anfang ist das ja alles Technik und alles Tools und du kannst halt keine Ahnung, wann was dran ist. Und das ist halt ein Riesenthema einfach. Das kann kein Mensch auseinanderhalten.
1: Ja, und man verfällt halt dann auch diesen den ganzen Anbietern, weil jeder sagt dir ja, das ist jetzt das Tool, was du brauchst, unbedingt, sonst läuft das gar nicht. Und am Ende hast du da Monatsbeiträge von mehreren hundert Euro und die Hälfte brauchst du dann gar nicht. Und,
0: ähm, ja. Hast du sonst irgendwelche Weiterbildungen gemacht, wo du sagst, du so, das hat mich, also du hast dieses Mentoring gemacht, ne, wo man dir erklärt, wie dieses, aber da hat man dir ganz klassisch erklärt, wie Amazon FBA funktioniert, richtig? Also du wusstest, was du machen willst und die haben dir das erklärt, mit ein bisschen Mindset und Strategie.
1: Richtig, genau. Und halt auch ganz dieses übliche ne, Community, wo man sich dann austauschen kann, Fragen stellen kann und wie die, machen die anderen das und so. Mhm. Das ist natürlich auch viel wert. Aber ansonsten habe ich da dafür keine weiteren Trainings gemacht. Nee. Ja,
0: okay. Aber es gibt sicherlich eine eingeschworene Community zu diesem Thema Amazon FBA, oder? Auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall. Auch international natürlich ganz groß. Ne? In den USA ist das ja auch ein Riesenmarkt. Ja. Also wenn man sich mal überlegt, also ich meine, jeder von uns bestellt doch oder hat doch mal bei Amazon bestellt. Und ähm, Amazon wird ja teilweise schon als... als ähm, ähm, wie sagt man, Einkaufssuchtool Einkaufssuchtool genutzt. Ne? Ja. Also manche, wenn ich weiß, ich brauche jetzt irgendwie einen Föhn oder so, dann gehe ich zu Amazon und gucke, was kostet ein Föhn. Und mhm. vielleicht gucke ich dann nochmal, okay, vielleicht vergleiche ich dann nochmal, was ich auf Google finde, aber ich gehe mal zuerst zu Amazon und gucke, ob das jetzt moralisch alles so richtig ist, ist eine andere Sache. Ähm, aber das machen halt die meisten.
0: Ja, ja, total. Ähm, abschließend noch, weil es einfach interessant ist, was ja. Genau, ähm, was genau machen eure Auswanderungspläne jetzt? Das Thema ist erstmal abgehakt. Also bleibt ähm, ihr erstmal in Hamburg und dann schauen wir mal. Aber du bist aufgestellt. Du könntest jetzt theoretisch von überall auf der ganzen Welt arbeiten. Dein Mann kann sich jetzt gerne beruflich komplett austoben.
1: Ja, <lacht> genau. Also überall würde ich jetzt nicht hingehen. <lacht> Falls das dann doch nochmal mit der USA Thema wird, ist es auf jeden Fall ähm, jetzt nicht so eine große Hürde
0: mehr. Mhm. Das ist ein tatsächlich ähm, ziemlich ein cooler Gedankengang, wie ich finde, weil bei uns war das ganz ähnlich, mein Mann hat jetzt tatsächlich einen neuen Job, also der ist äh, zwar nicht, also der ist immer noch zu Hause, aber er geht jetzt halt international und nicht mehr national und so weiter, also hat sich ein bisschen was verändert, hat auch die Firma nicht gewechselt dafür, aber es war halt trotzdem am Anfang, also wäre ich noch angestellt gewesen, hätte man die Frage stellen müssen, kriegen wir das überhaupt auf die Bühne? Mhm. Also packen wir das überhaupt, aber bei ich ne mit 50 Stunden voll angestellt, also 40 Stunden voll angestellt und so weiter, das hätten wir wahrscheinlich nicht gepackt. Also meine Kinder sind drei und fünf, so wo ich wirklich sage: So bei aller Liebe, wenn du die nicht irgendwie nur rumorganisieren willst, dann ist das wahrscheinlich nicht machbar. Ja. Ähm, jetzt ist das aber so, dadurch, dass wir halt ja also dass ich von überall arbeiten kann, theoretisch, und wir auch tatsächlich da sehr, wir sind ja auch super viel unterwegs im Jahr, so ist, äh, war die Frage tatsächlich, das hat sich ein bisschen verändert. Die Frage war nur noch: Hast du Bock auf diesen Job? Ja. Und das ist halt eine Riesenfreiheit auch für die Familie, auch für die Männer, auch für das ist ein Thema, wo ich sage: Dafür lohnt es sich auf jeden Fall, ja, ähm, genau. zu überlegen, dass, wir den, dass man den einen wenigstens so flexibilisiert, sagen wir so, dass der andere auch tatsächlich darüber genauso mehr Freiheiten hat, einfach ja. auch sich selber beruflich zu verwirklichen. Das finde ich extrem cool. Also. Ja. Ja, ein guter Moment, das mal kurz sacken zu lassen und festzustellen, ja, guck mal, krass, aber das ist, glaube ich, die überall viel beschriebene Freiheit, von der immer alle reden, ja? Also, ja. Da, ich kann sagen, du musst nicht Multimillionär sein, um dich frei zu fühlen, übrigens.
1: Ja, genau, also, ja, überhaupt so dieses Gefühl für mich von, ich kann meinen Urlaub nehmen, wann ich das will, muss nicht
0: da betteln bei meiner Vorgesetzten oder so, oh,
1: das ist so ein tolles Gefühl,
0: ja, 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 du musst dich mit keinen Kollegen mehr abstimmen, ne? Das ist nicht mehr so, der ja. hat aber schon Kinder.
1: Genau, äh, da musst du dich dran halten, so.
0: Das interessiert mich aber nicht. Ja. So. Also, und das ist schon cool, jetzt zu sehen, ne? Zu sagen so, also ich fahre zum Beispiel zweimal, dreimal im Jahr mit den Kindern auch alleine in Urlaub, wo mein Mann jetzt nicht mitfährt, weil ich mal ganz ketzerisch sage, ich kann ja nichts dafür, dass du nur 30 Tage Urlaub hast. Ja. Also, das ist auf jeden Fall, das sind gute Punkte, für die es sich lohnt. Also, in ja. diesem Sinne, Sina, ich danke dir sehr. Ach so, letzte Frage noch, hätte ich fast vergessen. Ja. Wenn du einen Tipp hättest für die Mamas, die jetzt da sitzen und uns zugucken und sich denken: so, okay, krass, das hört sich wirklich eigentlich, vielleicht sollte ich doch noch mal zwei Gedanken dahingehend verschwenden. Wenn du einen Tipp hättest, auch für dich selber, für die Mamas, die jetzt in Elternzeit sind, vielleicht, was würdest du denen mitgeben?
1: Ähm, oh, also. Ich würde jetzt nicht sagen, mach es sofort, ähm, aber informiere dich sehr, überleg dir wirklich sehr, was du machen möchtest, weil wenn du erstmal mit was anfängst und Energie reinsteckst, dann ähm, muss es natürlich auch was sein, wo, wo, wo du wirklich Bock drauf hast, weil du musst Bock haben, sonst hältst du es nicht durch, es ist schon viel Arbeit, aber es lohnt sich am Ende wirklich, also mhm. Und lass dich nicht zurückhalten von deinem Umfeld, nur weil die, weil, weil da vielleicht niemand äh, in der Selbstständigkeit ist, so wie es bei mir war. Und umgib dich dann lieber mit Leuten, wie jetzt Katrin, ähm, die, die, ähm, die eben dir da weiterhelfen können und dir da ganz andere Türen öffnen können. Es gibt so viele Sachen, die du jetzt gar, wo man jetzt gar nicht dran denkt, dass es sie gibt, weil man sie einfach nicht kennt und ja, ja. Äh, mit offenen Augen durch die durch die Gegend laufen.
0: Ja, sehr, sehr cool. Vielen Dank, Sina. Ich danke dir sehr für deinen Einblick ja. und für deine, für deine Geschichte auch. ja. Und ich wünsche dir natürlich ein zauberhaftes Wochenende, so wie allen anderen auch. Und in diesem Sinne sehen wir uns dann einfach am Montag wieder. Ne? Ja, also, super, danke. Tschüss. Schön, dass du dabei warst. Teil gerne deine Gedanken zu dieser Folge auf Instagram und tagge unseren Account Moms Insider Club. Wenn du richtig starten willst, komm gerne in unsere kostenfreie Facebook-Gruppe. Mama macht sich selbstständig. Und denk dran, Commitment gewinnt. Immer.